0: El día de hoy, alrededor de, de las diferentes ubicaciones de Nueva Vida, alrededor del mundo, en cada una de las ciudades donde Dios ha puesto una nueva vida, se está compartiendo el mismo mensaje, eh, Dios básicamente está trayendo unidad, un mismo sentir, hablar una misma cosa, tener un mismo espíritu. De hecho, en muchas de las ubicaciones, yo no sé cuántas, se está transmitiendo un mensaje grabado por uno de los pastores eh, eh, líderes dentro de Nueva Vida. Yo por algunas cosas técnicas y, y, y otras convicciones no, no consideré este, necesario transmitir, sin embargo voy a abordar prácticamente este, el mismo mensaje en una manera, el mismo pasaje, la misma idea y creo que Dios nos va a hablar al respecto, ¿verdad? Y el día de hoy te voy a... Te voy a contar que cuando yo recién llegué aquí a la ciudad de Querétaro, yo llegué buscando empleo. La verdad es que no voy a entrar a todo el testimonio, Dios trató fuertemente conmigo. El, el caso es que yo no, no, no encontraba empleo. Dios estaba trabajando mucho un área eh, del orgullo en, en mi vida, la sigue trabajando. El, el tema es que yo estaba buscando empleo y en alguna manera recuerdo haber visto un anuncio, un anuncio de estos... Eh, no estaba tan ágil el, el tema de que yo pudiera acceder a internet, el internet, o sea, hace algunos años hacía diferencia estar buscando, no había tanta eh, convocatoria de empleos a través de internet, entonces uno compraba el periodiquito, el diario de Querétaro. Entonces, ah, creo que hay unos problemitas. Se oye fuerte, feo. ¿Se corta la señal? No, yo... No. ¿Quién sabe? El internet. Pero bueno, vamos a continuar. Después vemos si tenemos el audio de manera correcta. Una disculpa para, para quienes tienen la transmisión. Eh, te comentaba que la manera en la que uno podía tener un empleo mayormente era buscando en el, en el diario de Querétaro ahí publicaban una sección de anuncios clasificados y una de las cosas que yo este, encontré es que había un anuncio que me acuerdo que, que, que ofrecía algo eh, decía una empresa en, en lanzamiento con mucho crecimiento eh, ofrece oportunidades, ¿no? entonces recuerdo que fue una cosa que llamó mi atención, tomé nota, me dirigí a ese lugar, nos tuvieron en una sala con cosas muy especiales, este, eh, cafecito, galletas, eh, algunas cosas para traer. Y de pronto se pues, empezó una sesión muy larga, pero muy, muy larga. Y empezaban a presentarme a muchas personas exitosas que les había ido bien, pero por, no sé, horas. El caso es que por horas yo solamente veía gente que le había ido muy bien, pero no sabía en qué, porque no te decían de qué se trataba. Y entonces yo decía, ¿qué está pasando? O sea, ya ya tenemos un rato aquí, o sea, ¿qué, qué es lo que me quieren ofrecer? no? ¿Cómo le puedo hacer? Y entonces llegó un momento de la sesión en donde eh, nos dijeron, bueno, aquellos que están interesados y que desean permanecer, pues van a continuar y van a conocer de qué se trata. Y tú ya te habías aventado como hora y media, dos horas de haber oído todo eso, y tú decías, no me digan eso, por favor, o sea, llevo dos horas en esto. Entonces, pues ahí me tienes, que me quedo. Y pues ya me quedé, y la historia quizás ya sepas cómo termina, porque tal vez tú también ya estuviste ahí. ¿Sí? Y bueno, el tema es que se trataba de una empresa multinivel, se trataba de una empresa que pedía que hicieras una inversión inicial en ciertos productos y que después, bueno, ya te imaginarías que pues tenías que hacer varias cosas, eh, invitar, invertir por un tiempo, invitar a más personas y bueno, yo dije, ¡ah! Oh, todo este tiempo invertido aquí, ¿sí? Y, y, y todo para que me acabaran ofreciendo unos productos que pues son muy buenos y de los cuales el día de hoy te vengo a hablar. No, no es cierto. De ninguna manera. Este, por supuesto que no me involucré, por supuesto que no me involucré, eh, pero fíjate una cosa, ha iniciado este año, ya hemos pasado por una temporada de 21 días de ayuno y oración, en donde hemos podido dejar de un lado aquellas cosas que podemos encontrar como no necesarias, no necesarias, no vitales, para podernos reencontrar con Dios, ¿verdad? Hemos pasado por una temporada donde tuvimos que luchar con algunas eh, tentaciones, con algunas situaciones en nuestra vida para poder caminar en este ejercicio. Hemos tomado conciencia de un mundo espiritual, de un plan, de una resistencia y oposición que hay al respecto de ello. Hemos podido atravesar por por varias cosas, darnos cuenta que Dios nos ha estado llamando, nos está esperando sumar y finalmente hemos podido encontrar detrás de todo esto, eh, pues gratitud, desarrollamos gratitud, tomamos fuerza, tomamos fortaleza, tomamos conciencia de lo bendecidos que Dios nos ha, nos ha tenido y al final estamos aquí. De hecho, la reunión del miércoles pasado que tuvimos de alabanza y de adoración a nuestro Dios Varios pudimos darnos cuenta que eh, había mucho de qué darle gracias a Dios, ¿verdad? Había mucho de por qué estar agradecidos. Y de alguna manera es bueno recordar y mantenerlo presente. Pero ahora Dios nos quiere mostrar algo. Dios nos pasó por este tiempo. Y te aseguro que no va a ser una reunión de dos horas. Sin saber de qué se trata. Está bien clarito. De entrada el Señor no es multinivel. ¿Sí? aunque nos ha llamado a ser discípulos, no es multinivel. Él tiene claro una cosa y desde el principio te la deja saber. Lo hizo con sus discípulos y te lo, va, te lo va a decir el día de hoy y me lo va a decir a mí. El día de hoy el Señor nos quiere mostrar que la cosecha es muy grande. La cosecha es muy grande y es algo que debiera de emocionarte a ti, de, debiera emocionarme a mí. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 10. Y vamos a leer los primeros dos versículos. Lucas capítulo 10, el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2. El título del mensaje es: ¿A dónde me metí? Para que no tengas duda. Aquí sí, desde el principio te vamos a decir de qué se trata. Lucas capítulo 10, no sé si pueden poner la siguiente. Y dice la escritura, versículo 1 y 2, dice... Después el Señor escogió a otros 72 discípulos. Algunas Biblias dicen a otros 70. Uh -huh. Algunos manuscritos así lo escriben. Dice... Y los envió de dos en dos delante de él, a todas las ciudades y a los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones... La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al señor que, estén a a, al señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y así como Dios nos está mostrando el hecho de que esa cosecha es grande, y qué bueno sería quedarnos nada más con eso. Y imagínate que te dijeran, y, y así como en esta reunión, y los frutos son grandes, y tú, y, tú hubieras dicho, wow, yo, yo quiero, y así me tenían. Y el Señor lo está diciendo, ¿sí? La cosecha es grande, pero sin embargo, también ahí está apuntando a un problema el Señor. Dice, pero los obreros son pocos. Entonces vemos que el problema no era que no hubiera mucho fruto. El problema no estaba ahí. El problema estaba de que los obreros no eran fieles. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy es un llamado de parte de Dios, es un llamado para todos, no para algunos cuantos. ¿sí? Si tú estás volteando a ver al otro, al de al lado, no, es un llamado para todos, debes de verlo primeramente para ti. Es un llamado no para algunos que están apasionados y ardiendo y dicen, ah, este es para mí. No es un llamado para los que de alguna forma, unos cuantos para que tengan que estar cargando con, con, el, con el llamado, con el compromiso. ¿Sí? Para los que no tienen otra cosa que hacer, que dicen, ah, pues este, qué bueno que me llegó esto, porque ahorita la verdad es que ya me estaba aburriendo. Dejé de trabajar, me jubilé, me retiré y, ah, esa palabra viene bien para mí. Tampoco es para los que les sobra el tiempo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, tenemos que poner atención, porque si dijéramos, de alguna forma, ¿Tenemos que tomarlo en serio? O sea, ponte a pensar, ¿qué sería si todos nos pusiéramos serios al oír esto? Y dijéramos, bueno, ¿y yo qué tendría que hacer para cumplir la misión que Dios está poniendo? ¿Qué puedo hacer yo para compartir mi fe, para servir en mi iglesia? ¿Qué tendría que hacer yo, de alguna manera, para estar orando? cómo debería de estar aportando a la obra de Dios para que se pudiera llevar a cabo la obra que Dios tiene. Manos a la obra es una serie que vamos a empezar, no sé si puedan poner la siguiente. Manos a la obra es una, es una serie que va a empezar el día de hoy y es un llamado para que cada persona en Nueva Vida cada persona en todas las ciudades donde Dios nos está permitiendo como nueva vida, se está hablando de esta misma cosa. Un llamado para que nos unamos y seamos parte del trabajo que Dios está haciendo en cada una de estas ciudades. Ahí en La Habana, Cuba, ahí en Osorno, Chile, en Matagalpa, Nicaragua, en Lima, Perú, en Querétaro, México, en Santander y en Bilbao, en España, en Chicago, en estas ubicaciones que tiene la iglesia... Para que cada uno se una y sea parte de lo que Dios está haciendo en sus ciudades, en sus comunidades, en este caso en el barrio, en la zona donde nos encontramos y por supuesto a través de su iglesia. Es ese llamado para que estemos listos en oración, en servicio, en la manera de evangelizar y en la manera de dar. Unirnos y prepararnos para una gran cosecha que Dios ha preparado. Así es que debemos de aplicarnos, debemos de prepararnos, de, debemos de arremangarnos las mangas, como dirían, ¿verdad? O es plonasmo es hora arremangarse. O debemos de arremangarnos y debemos de unirnos con nuestras manos para esta nueva temporada, ¿de acuerdo? Y sabes que manos de, manos a la obra viene de una frase que se usaba con los marinos. Los marinos lo usaban para cuando iban adelante en su embarcación a enfrentar algunas dificultades, cuando las olas se estaban levantando, cuando la, la tempestad se estaba poniendo así adversa, y entonces todo alguien gritaba manos a la obra, y ¿sabes qué significaba eso? Que todo aquel que estaba ocupándose de alguna otra cosa dejara de hacer lo que estaba haciendo y se concentraran a poner un mismo esfuerzo, poniendo las manos a hacer una misma cosa para sacar adelante el barco porque si no se, 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 iba, se iba a complicar, para que dejaran todo lo que estaban haciendo unidos. Era un tiempo único, requería de que todos se pusieran de acuerdo a trabajar en lo que cada uno le correspondía. Y cuando tú y yo vamos a la Escritura, ya vimos, la cosecha es grande, pero para ponernos en un poquito de contexto con el señor jesús de cómo nos está llamando a manos a la obra tenemos que entender algunas cosas previas a este llamado tenemos que ir un poquito más atrás a lo que dice la escritura para tomar una base de todo lo que tenemos que dejar de estar atendiendo para entonces venir al llamado de poner manos a la obra quiero que vayas entonces conmigo ahora sí al evangelio de lucas al capítulo 9 previo a esto que hemos leído, Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Dice la escritura. Ay, yo estaba en el 8, una, una disculpa. Lucas 9, del versículo 57 al 62, dice, «Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, «Te seguiré a cualquier lugar que vayas». Jesús le respondió, los, ar, los, «Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza». Dijo a otro, «Ven y sígame, ven y sígueme». El hombre aceptó, pero le dijo, «Señor, Deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes, tú, perdón, tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, señor, te seguiré, pero primero que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado, y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Y lo que podemos ver en el contexto, que nos va a regalar un poquito de detalles, es que el, el Señor Jesús se encuentra prácticamente en la recta final de su ministerio. Él se encuentra camino a Jerusalén. Esto representaba de una u otra manera eh, un momento en el que ya se acercaba su muerte, se acercaba la cruz. Él había andado de alguna forma de pueblo en pueblo. Pero en este momento ya se encuentra enfocado en lo que está por venir. De hecho, en unos versículos arriba, les vuelve a mencionar acerca de, de cómo iba a padecer. ¿sí? Predice su muerte en el versículo 44, básicamente el 43, un pedacito. Él ya está como que con la mira puesta en lo que venía, se dirigía a Jerusalén, su, su fin se acercaba. Por lo que él está muy enfocado, porque sabe que sus vidas, sus días están contados. El Señor sabe que a esas alturas, él debía de ser muy claro con aquellos que le estaban siguiendo. Tenía que dejarles ver lo que venía. Y sobre todo, lo que él les iba a estar demandando, pidiendo. No como en esta reunión, en donde quería embromarlos más y más y más, sino por el contrario, tenía que ser claro antes en otro momento de su ministerio, pues simplemente veíamos cómo el Señor también iba de pueblo en, pueble, pueblo en pueblo, las multitudes le seguían, los milagros se daban, se detenía y enseñaba un poco, y la gente se maravillaba porque enseñaba como quien tiene autoridad. Y nadie en ese momento tenía tanta autoridad como, como él, con lo que él hablaba. Eso atraía cada vez a más y más personas, pero esta vez era diferente. Esta vez era muy diferente. Y a diferencia, como te lo digo, de mi experiencia de esa oferta de empleo, a donde cada vez me querían llevar a más y más para involucrarme, sin dejarme claro de a qué se me estaba metiendo o en qué se me estaba invitando, el Señor ahora es diferente. El Señor toma un alto para dejar claras algunas cosas en aquellos que le, tenían, que le querían seguir. Y entonces, el día de hoy vamos a hablar de tres cosas que harán que mi compromiso con el Señor me pueda llevar a participar de esa gran cosecha. Y la primera, si tú estás tomando nota, es que mi compromiso debe estar por arriba de mis propios intereses. Tú y yo no vamos a poder ser parte de aquellos que cosechen si no entendemos que nuestro compromiso debe de estar arriba de mis propios intereses. Vamos a leer nuevamente Lucas en el capítulo 9, versículo 57 al 58. Y notemos cómo dice que mientras caminaban alguien le dijo a Jesús. Él no lo llamó, ese hombre... Vio una buena oportunidad en Jesús y le dice, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. ¿Te das cuenta? Este hombre sale espontáneamente, van en el camino y él mismo ofrece ese compromiso. El Señor no se lo estaba pidiendo, sin embargo el Señor lo ubica para ver cómo estaba comprometiendo su vida. Es importante notar que este hombre que está dispuesto a seguir a donde quiera que fuera, así se lo, se lo manifiesta, a donde quiera que tú vayas. Y esto se ve como un buen candidato, ¿no? yo creo que te llega alguien así tú dices, ah, perfecto, yo lo tomo. Sin embargo, en un pasaje paralelo, podemos ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 19, que es el paralelo a la historia, nos deja ver que es un, que es un este, escriba, en otras palabras, un maestro de la ley religiosa. Un experto en las escrituras que quería ser parte del ministerio de Jesús. Eso es lo que podemos ver. Y mientras este escriba empieza a ver las multitudes, ve los milagros de alguna forma se deja llevar por todo lo que Jesús está haciendo, él empieza a ver una buena oportunidad. Tal vez piensa, oye, a lo mejor esto me puede dejar algo, ¿no? Me puede dar un poco de fama, de reconocimiento. ¿Sabes que en la época era muy importante quién era tu rabí? No era una situación que tú, obviamente uno andaba buscando a qué rabí elegir, pero el rabí iba a tomar un tiempo para ver contigo si realmente quería invertir en tu vida o no. Y entonces, este hombre está viendo quizás, puede ser que eso me dé posición, me dé autoridad, me dé reconocimiento, me dé poder. Y empieza a pensar posiblemente en estos beneficios. Pero Jesús... Justamente pone el dedo en el renglón y entonces le dice, hey, cuida, cuida esa actitud. Por eso es que en el versículo 58 le dice, hey, tome en cuenta, eh, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos. Pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Se refiere a sí mismo como el hijo del hombre y le dice en otras palabras, no tengo dónde recostar la cabeza. ¿Qué es lo que le está diciendo? En otras palabras, le está diciendo, pues que en ese camino había que pensar mejor las cosas antes que ver un beneficio propio. Porque cuando seguimos a Jesús no es tanto lo que nosotros podemos obtener, sino para lo que Él puede ser para otros. De eso se trata. No es tanto para nosotros, sino lo que Jesús podría ser para la vida de otros. Jesús quería seguramente un potencial seguidor como este. Pero seguir a Jesús no siempre, no siempre nos va a llevar a vivir una vida confortable para los escribas y los fariseos que anhelaban algunas posiciones dice la escritura y nos deja ver en otros pasajes anhelaban un tipo de vida de reconocimiento, de estatus podía ser verdaderamente atractivo pero lo que Jesús está diciendo en alguna manera es algo así como mira, date cuenta los, en, los animalitos tienen aunque sea donde llegar tienen un hogar tienen más comodidad que yo yo, veme, prácticamente es, soy un vagabundo. No tengo dónde descansar, pero si tú vas a ser uno de mis discípulos, de mis seguidores, no tendrás que dejar que las comodidades se interpongan. En otras palabras, no son los beneficios los que nos llevan a seguirle. Y yo sé que algunos de ustedes seguramente ya lo tienen claro. A estas alturas tal vez lo, lo han comprendido. Seguir al Señor Jesús no consta de los beneficios que nos va a dejar, sino de los sacrificios. Recuerdan que el Señor le, le daría de alimentar a varios y en algún momento Él se detiene y les dice, a la verdad me siguen porque les di de comer. Es cierto, hay necesidades que nos traen al Señor Jesús. Pero va a llegar un momento en que vamos a comprender que no se trata por los beneficios, sino por los sacrificios. Entender un sacrificio. Dejar las cosas que son confortables para poder poner otras prioridades al momento de seguirle. Y hay momentos que el seguir a Jesús te va a llevar a abrazar lo incómodo. De verdad. Yo creo que tú has estado ahí en alguna manera. Aceptar el, el hecho de que el seguir al Señor Jesús va a ser incómodo muchas veces para tu vida y para tu naturaleza. La verdad es que muchas de las ocasiones estamos esperando un evangelio que se muestre cómodo, que se muestre fácil, que se muestre sin obstáculos que se muestre bienestar a como el mundo nos ha hecho creer que es el bienestar. Tenemos que aceptar muchas veces esa incomodidad... de tener que compartir el evangelio con personas que no nos quieren ni escuchar. Esa es la verdad. Tenemos que pasar por momentos... en donde las personas no quieren ni siquiera arrepentirse... de lo que hicieron y hay que perdonarles. Tenemos que dar muchas veces... Movidos por el Señor a personas que ni siquiera están dispuestas a agradecerlo. Pero lo hacemos por obediencia. Tomamos pasos obedientes que son incómodos. Y ese es el llamado al que el Señor nos habló. Ese tipo de cosas que son mucho más incómodas de las que quisiéramos hacer. De aquellas cosas... Que sentimos que podemos hacer, pero que hasta ahí. Ok, voy a asumir esta situación, este deber, hasta donde no rebasa mi incomodidad. Y tú y yo tenemos que aceptar que seguir a Jesús es incómodo. Perdonar es incómodo. tenemos que separar o apartar de personas que no están dispuestas a seguir al Señor es incómodo. Es difícil. Yo he tenido que hacer eso, he tenido que tomar esas decisiones. He tenido que ver cómo el Señor me está estirando en muchas ocasiones, en esa dirección y en esa forma. Y te lo confieso, para quienes me conocen muy de cerca, saben, todo el tiempo estoy pensando en la comodidad, me encanta la comodidad. Si tú me preguntas el tipo de, 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 de vacación que quiero, el tipo de eh, celebración para mi cumpleaños, apenas les confesé a algunos. ¿Cómo, ¿Cómo idealizo mi mejor cumpleaños? Para quienes no lo conocen, me quieren conocer un poquito, mi mejor cumpleaños es el día en que puedo estar en mi casa vestido como me plazca. Si quiero me baño, si no, no. Si quiero como, si no, no. Si quiero me levanto, si no, no. Hasta parte de mi familia le llaman la dormida. Y este año, ¿cómo va a ser tu dormida? Yo quiero estar a tu derecha, se pelean como los apóstoles. No. Yo a tu izquierda. Ya como nada más tengo dos lugarcitos, de repente ofrezco a los pies o a la cabeza. Dicen, ¿me vas a invitar a tu dormida? Sí, sí, pero no, no vas a hablar, no nada. O sea, yo quiero así paz total, absoluta. Si quiero, como, Si no, no. Algo confortable una atención de mi esposa, por supuesto, es una bebida refrescante a un lado, algún snack, algo, y nada más para que me estire cuando pueda y quiera, ¿verdad? Ese es, ese es mi corazón, esa es la verdad, mi naturaleza, tal vez no sea la tuya. Apenas nos invitaron a un, a un retiro, unos, unas personas, unos hermanos que están dirigiendo un ministerio, y yo dije, pues sí, eso está bien, hacer una pausa, y entonces nos fuimos... Y no, hombre, parecía eso una manda, había que subir un, este, un cerro, no sé hasta dónde, y yo así como diciendo, mejor no me habían a invitar, ¿cómo le estás pasando? Y yo, fabuloso, no, la verdad lo estaba disfrutando, el paisaje, el lugar, etc. Pero estaba sufriendo, porque en mi mente pasaron por ahí a ofrecer caballitos y yo dije, ¿será muy atrevido? Te subían allí a la parte donde había que llegar porque esa es mi naturaleza, me, me, me gusta hacer las cosas que siempre he hecho por no incomodarme, por no eh, 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 tenerme que preocupar, no me gustan las cosas nuevas porque a veces generan incomodidad, no me gusta ir a un lugar nuevo a comer porque me pueda representar una incomodidad de que no me guste o el servicio, yo ya voy a lo estudiado, no salgo de lo mismo, pero aquí el Señor Jesús quiere ser claro con todos los que le quieren seguir, y esto es parte de lo que viene incluido en el paquete. Cuando tú y yo decidimos seguirle, te vas a encontrar con eso. Inevitablemente. Inevitablemente. En una ocasión que Dios me permitió visitar a la iglesia que está ahí en La Habana, Cuba. Estaba ya para abordar, este, registrar mi pasaje, para mi, mi, hacer mi check-in, le llaman, para este, regresar a México. Y en la fila delante de mí estaba... Eh, una jovencita que había ido con, creo que dos amigas más, a La Habana, Cuba, y, y, y los motivos no eran muy buenos de las amiguitas para ir a Cuba. Habían tenido un plan pues, de, de, de fiesta, de estrampe, de, de conocer a chicos cubanos, etcétera. pero eh, una de ellas era cristiana, y le empezaron a presionar mucho porque a sus ojos fue un desperdicio haber ido hasta Cuba para haber hecho lo que ella hizo porque no participó de las salidas y de las desveladas y, y de las cosas que hicieron. Y notaba cómo ella no, 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 no la podían entender y el Señor ponía delante de mí, eh, háblale, dale una palabra. Y de verdad no sabía cómo lo iba a tomar ella. Y estuve diciendo cómo, cómo, pero Señor así como que empujándome a, a, a una incomodidad y yo diciendo, no, no lo voy a entender mal, no voy a eh, pretender que... Eh, pensar que yo le estaba buscando por algo un auto interés no y entonces la verdad es que no me atrevía a obedecer la voz de Dios eh, de hacerlo directo decirle no temas déjale saber cuál fue tu motivo yo te puedo entender claramente qué te llevó a hacer de esa manera pues lo más que hice es llegando al mostrador eh, venían atrás de mí yo bien atento eh, a toda la historia con propósitos santos entonces, llegando al mostrador, escribí eh, Romanos capítulo 1, versículo 16. No te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y le dije, no calles, tal vez no lo van a entender, pero Dios te está viendo y se goza de tu firmeza. Y entonces doblé el papelito y nada más llegó ella y le di el papel y dije, que Dios te bendiga y me fui. Y a veces es incómodo, yo creo que Dios te ha movido muchas veces a, háblale a esa persona, esto. Me acuerdo estando en una iglesia donde asistíamos y e hicieron un ejercicio de enviarnos al centro, solamente a preguntarle a la gente, ni siquiera a llevar todo un tratado y, y darles un seminario. No, nada más preguntarle a la gente, ¿qué sabían de Jesús? ¿Quién era Jesús para ellos? Y ahí vamos mi esposa y yo, teníamos a mi hija la mayor, muy pequeñita en la, en la carriola, unas verdaderas sorpresas que nos podíamos llevar, la gente está más dispuesta de lo que tú y yo imaginamos. Y, y nos parábamos y hacíamos la selección, y este sí tiene cara como que sí nos va a pelar, no este no, y así nos pasábamos re revisando, y este como que sí, y a quien más creías por la apariencia, te despachaba, y al que menos te esperabas, de repente nos empezó a animar, que vimos, ay, a ver este joven, así se ve, ya... Vamos a ver, dos segundos, por lo menos intentemos y, y pasamos más tiempo. El Señor nos va a llamar. ¿sí? Este es un llamado a una manera diferente de relacionarnos con Él y con todo lo que le rodea. No es un llamado a ser mejores en nuestros actos religiosos. No es un llamado a que sigamos haciendo prácticas que nos sigan centrando como buenos hombres de Dios en hacer solamente lo que queremos y que puede lucir. Es un llamado a donde nadie quiere ir. El segundo compromiso, si tú estás tomando nota, tiene que ver con que mi compromiso debe de estar por arriba de mis prioridades. No solo de mis intereses, sino de mis prioridades. Quiero que vayas conmigo, versículos 59 y 60 de Lucas 9, Dijo a otro, ven y siguen. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales se entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. El Señor... No estaba valiéndose de sus cualidades religiosas, como en el caso del escriba, que podía haberse notado hasta por su forma de hablar, su forma de decir. Sin embargo, no se dice de este hombre que, que haya sido, pero él va y le dice, ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo esta condición. Y lo que podemos ver es que el Señor está subiendo el estándar, la medida, la, 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 la tablita porque de alguna forma parece extremo lo que le está comunicando, al, al, al verlo, cuando tú y yo seguramente lo podemos leer, podemos notar que es hasta incómodo de alguna manera, escuchar que el Señor le diga, oye, sígueme, y le dice, pero déjame enterrar a mi padre, y uno diría, qué falta de sensibilidad, bueno, tenemos que irnos un poquito a las costumbres de la época, las costumbres judías, donde no se embalsamaba un cuerpo como para decir, bueno, pues hay que espere, ¿no? Sino que tenían que enterrarlo inmediatamente, y lo cual podría dejar ver, que no necesariamente se estaba refiriendo a que estaba muerto el padre, y él se había ido pues a ver al chisme por qué viene Jesús, me voy a salir de, de, del funeral y voy a ir a ver por qué viene Jesús, no, lo que en alguna forma estaba tratando de, de expresar es, déjame cuidar de mi padre hasta que muere y entonces ya estaré en condiciones de seguirte. Esto podría haber sido, pues quizás, un periodo corto o muchos años, podría ser. Algunos incluso llegan a, a mí me parece una especulación, pero bueno, Llegan a pensar que incluso estaba viendo por sus intereses. Es que tengo que estar cercano a mi padre para que cuando fallezca pueda hacer uso de sus posesiones. Bueno, puede ser, como quiera que sea. Quería comprometerse con el Señor Jesús, pero espérame tantito. Pero todavía no es tiempo. ¿Por qué? Porque tenía otras prioridades. ¿Y cuántos no hemos vivido así? ¿Cuántos de nosotros no tenemos ese pensamiento? Tal vez con otras palabras decimos algo como, ok, señor, estoy dispuesto, pero primero sáname. Y entonces ya, 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 ya veré, estoy segurito que una vez sano. O ahora que se arregle mi situación económica. O deja que me retire, quizás ya con todo el tiempo del mundo, ahora sí pueda dedicarme. De alguna manera estamos diciéndole que lo vamos a hacer, pero que tal vez cuando primero hagamos esto o lo otro. Porque muchos de nosotros estamos tratando de construir primero el reino que corresponde a nosotros, antes que construir para el reino de Jesús. El Señor le está diciendo, deja que los demás atiendan esta parte. Aquellos que tienen un nivel de conciencia este, eh, sobre lo, lo, lo espiritual, pero tú que ya la tienes, debes de ir, y predicar acerca del reino de Dios. Este es un llamado para los que están conscientes que el reino de Dios urge, que no puede esperar. Aquellos que ya hemos entendido que la gente se está muriendo sin conocer a Jesús. Aquellos que hemos entendido que eso puede ser y volverse prioridad. Porque qué fácil es poder decir, wow, qué bueno que, que, que puedo encontrar salvación en Él y sentarnos aquí por 15, 20 años y no compartir el evangelio y no llevar a alguien a, a que sea un discípulo plenamente comprometido y fructífero a no buscar la ayuda de Dios para que lo podamos hacer ¿por qué? porque siempre pensamos que tal vez tendremos más tiempo después pero lo que él está diciendo en ese momento es yo no quiero que tú sirvas en un tiempo futuro yo quiero que tú te comprometas ahora. No que te comprometas en el futuro. Yo morí por ti. Yo di todo por ti. Yo te quiero usar. Y si tú te esperas. Posiblemente nunca lo hagas. Si tú decides dedicarte a cuidar a tu padre. Tal vez te tome años de tu vida. Y puede ser algo muy bueno. Pero no necesariamente pueda llegar a ser algo que sea lo mejor. Y son decisiones difíciles. El hombre no había estado planteando una situación como, ¡Ah, déjame ir a jugar un partido de fútbol! Tal vez era genuino el sentir, tal vez era una preocupación importante, tal vez no. Son decisiones difíciles. Tal vez sería más fácil poder decidir entre una cosa buena y una cosa mala, como lo vimos hoy en el estudio. Pero aquí se trata posiblemente de dos cosas buenas. Hay que escoger entre dos cosas buenas. Jesús está pidiendo que escojamos sobre lo mejor. Jesús quiere que tengamos una devoción total hacia Él por encima de todo lo demás. Quiero tu tiempo, quiero tus recursos, quiero tus dones, quiero tus sueños, te quiero a ti. Te quiero usar para mi reino. Y tres de los peligros que puede estar enfrentando este hombre como aquellos que decidimos seguirlo cuando oímos esta voz de ven y sígueme, uno de ellos puede ser estar dispuestos a entrar a un discipulado, pero que sea un programa largo, queremos que se vaya tranquilito. Cuando tú preguntas a la gente por qué no ha podido acompañar a alguien en el discipulado, dice es que no estoy listo, me faltan otros 25 años, porque apenas pasé el básico con estos primeros 25 años del evangelio. Queremos un programa un poquito largo, que no se nos carguen las materias, ¿verdad? La segunda situación que nos puede engañar o nos puede meter en un peligro es el diferir o posponer los deberes que nos da. El Señor le está pidiendo y Él dice, sí, sí le voy a entrar, nada más espérame tantito. El último peligro, que también es un autoengaño, es pensar que los deberes terrenales pueden llegar a tener el mismo peso que los deberes este, eternos. Y Dios quiere que tú y yo vayamos afinando para que identifiquemos que su reino tiene más relevancia. El tercer compromiso, y con esto vamos a terminar, es que mi compromiso debe de ser para asumir nuevas responsabilidades. No solamente tiene que ver con estar arriba de mis propios intereses, con estar arriba de, de mis prioridades, sino que además yo esté dispuesto a asumir nuevas responsabilidades. Y dice el versículo 61 y 62 de Lucas 9, dice, otro dijo, sí señor, te seguiré, pero primero deja que despida a mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Y lo que el Señor está eh, finalmente eh, eh, está retándonos, es para vivir una vida para servirle. Una vida que no tenga impedimento o posición para, para su servicio. Y cuando tú ves este lenguaje de, de, de ver hacia atrás, es un lenguaje basado en el griego, en donde el Señor está hablando literalmente de, de cosas que están atrás de nosotros, cosas que forman parte de nuestro... De, de nuestro pasado, las cosas que, que nos están deteniendo de alguna forma con un compromiso que te impide ir por algo más el señor está tomando el ejemplo de una persona que toma, eh, que pone su mano en el arado porque él sabe que es una persona que está trabajando y que no se puede descuidar, que tiene que voltear a ver hacia el horizonte y agarrar y decir ¿Y me sigo, ¿alguna vez aprendiste a manejar? Los que aprendimos a manejar nos dimos cuenta qué tan difícil era que te dijeran es que te debe dar tiempo para estar viendo al, al retrovisor, al espejito de acá, al espejito de acá. Y tú dices, no, no me quiero ni mover, que pasen todos. Así tienes que ir como el hombre en el arado que dices, yo voy, no me muevo así. Porque sabes que cualquier espejazo, alguna vez diste un tantito, que dices, pero si fueron segundos, ¿cuál segundo? Ya ibas ahí, ya está. Que de repente... Volteabas y ya cuando veías, ya te estabas pasando al otro carril. Yo por ahí vi una que se está riendo. Que todavía se le va el volante cuando voltea. Eso pasa cuando uno apenas a manejar. ¿Sí? La importancia de fijar la vista hacia enfrente. No podía desviarla, ¿por qué? Porque al, al desviar la mirada, el arado iba a empezar a hacer zigzags. Y tenía que hacer una línea recta. Y yo creo que todos hemos podido ver eh, cómo hay cosas que nos quitan la atención. Pueden ser buenas o malas, pero que nos pueden desviar. Relaciones con algunas personas, trabajos, la búsqueda de la riqueza, la búsqueda del confort, cosas que detienen a algunos cristianos para hacer la diferencia. De repente uno se pregunta, ¿cómo fulanito puede estar siendo usado de tal manera por Dios? Pues que quizás no ha, no, no ha desviado su vista del arado. Ha entendido buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas habrían de llegar siendo añadidas. A mi esposa por un lado y a mí por el otro, una vez nos contaron una historia. Estaba... Joven y bello, exitoso, nah. yo estaba mucho más joven y este, y ya había cometido N cantidad de errores buscando una pareja de vida. N, no te, no te puedes imaginar. Hasta una que llenaba todas las casillas así de tic, 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 y me equivocaba. Y entonces, eh, en una ocasión dije, ya no voy a hacer nada hasta que tú no me dirijas a encontrar a la persona y se oye muy bonito pero en lo práctico es cómo encuentras a la persona de tu vida y entonces Dios puso una persona en mi lado y sin yo saberlo en el lado de mi esposa y nos contaron la misma historia y me dijo este hombre sabes esta persona perdón sabes cómo vas a saber que es la mujer de tu vida dice cuando esto es como una carrera en donde Dios va corriendo pero él va corriendo rápido y en donde tú vas detrás de él y tú no te puedes detener porque si te detienes te toma mucha ventaja. Y lo que ha pasado en el camino es que de repente algunos al ir corriendo ven a una persona que les llama la atención y se detienen y se desvían. Y empiezan a, a platicar sin darse cuenta que esa persona no está en la carrera ni está persiguiendo a Dios. Quizás sabe por dónde va Dios pero no lo están siguiendo. Y entonces te entretienes y cuando ya volteas Dios ya te sacó mucha distancia. Entonces dijo, tú vas a saber cuando encuentres a la mujer de tu vida. Cuando tú corriendo la carrera sigas detrás de Dios, no dejas que te tome distancia y de repente de reojo vas viendo a alguien que va corriendo a la par. Y entonces sabes que esa persona sería la mujer de tu vida. Y entonces encontrará a la mujer de mi vida. Y ella puede pasar al frente a decir si encontró al hombre de su vida no me dejes morir solo y como te dije la semana pasada para dar un sí a Dios seguramente tendremos que decir un no a algo más lo que Jesús estaba pidiendo era un compromiso que no se distrae un compromiso con una responsabilidad extrema y tú y yo debemos de estar dispuestos a dejar algunas cosas atrás Aún los logros pasados no nos pueden detener o mantener inmóviles. Debemos ir más, por más de lo que Dios tiene para nosotros. Y sabes, así pasa en lo natural. Esa es la verdad, así pasa en lo natural. Ahora sí que como dicen, a donde uno pone el ojo pone la bala, dicen aquellos de la sabiduría humana. No hay manera de poder lograrlo si no pones tu mira en esto, tu vista en eso. Pero a veces vamos como esas personas, te ha tocado ver esas personas que no pueden dejar de ver el celular, increíble, el otro día estaba viendo a una persona bajar unas escaleras bastante pronunciadas y largas, peligrosas, que yo ni con toda mi, mi, mi concentración puedo evitar de, de, de tropezarme, yo soy más torpezón, pero esa persona iba así... Y has visto esos videos que luego pasan de personas que por ir viendo al celular caen en una alberca o, o se chocan con una puerta o etcétera, ¿o te ha pasado a ti, tal vez? Así andamos como esas personas, ¿sí? Que viven cosas de verdad increíbles, caídas ridículas que uno diría ¿cómo pudo ser? Pero no quitan la vista del celular. Y la pregunta para ti, para mí es, ¿habrá algo en tu vida que te esté impidiendo caminar en lo que Dios ha preparado para que tú hagas? Tal vez Dios ahorita te esté mostrando algo que tú tienes que dejar. Tal vez, a lo mejor un sueño antiguo que, que, que te ha estado deteniendo nada más de pensar, que no puedes eh, dejarlo pasar. Y eso te está impidiendo que te entregues totalmente a Jesús solo porque estás esperando que se realice y vamos a terminar para que te lleves esas tres preguntas estás viviendo sin reservas ni sacrificios para Jesús ¿cuál de las dos? o te estás reservando algo o estás sacrificando ¿Estás viviendo con una devoción dividida? ¿Con un corazón dividido? ¿Estás viviendo sin obstáculos para Él? ¿O estás dejando que el mínimo impedimento diga, ay no, yo creo que no. Que usa, que usa fulanito. Él puede más, lo hace mejor. Porque lo que el Señor está pidiendo es que seamos personas totalmente comprometidas a Él. Y durante esta temporada titulada Manos a la Obra, Vamos a estar viendo que tenemos manos para cosechar al compartir nuestra fe. Que tenemos manos para poder orar, que empujen en el mundo espiritual las cosas. Empezando por nosotros. Que tenemos manos para servir. Que tenemos manos para bendecir a personas alrededor de nosotros. Para que podamos dar de lo mucho que Dios nos ha dado. Manos que si las unimos unas con otras pueden hacer crecer nuestra fe y nuestra devoción a Él. No manos para sentarnos un año más, ¿sabes? A decir, gracias Señor por un año más de permitirme estar sentado en la silla de esta iglesia. Y espero que tu clamor, como mi clamor sea, Señor, úsame. Úsame, no me quiero perder esta oportunidad en mi vida, me quiero entregar por completo, solamente por todo lo que tú ya diste por mí. ¿Amén? ¿Lo quieres? Si realmente lo quieres, di un amén, digo, no te, no, no te quiero exhibir, o sea, dilo en tu corazón, no, me, no, 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 no lo pongas... En evidencia, no hagas un compromiso público, solamente en silencio delante de Dios. Cuando tengas esa convicción, entonces puedas decirle, sí, Señor, amén. ¿Qué es lo que sigue? Porque estoy aquí, Señor.